0: Ha habido gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla, el episodio de recién terminada la semana 3. Jorge, ¿cómo estás?
1: Este, bien, ya ahora sí listo para, bueno, no debería tener tantos problemas de conexión como la, la semana pasada, eh, ya estoy aquí en mi casa. Eh, y pues bueno, listos para hablar de, de, pues de las conclusiones que hemos aprendido de, de esta semana que también ha sido muy interesante ¿no?
0: Sí, vamos a, a intentar un nuevo formato porque Jorge y yo nos daban la impresión que estábamos agregándoles valor pero menos de lo que podremos hacer, ¿no? entonces lo que vamos a hacer es que cada semana tendremos el mismo segmento que es hablar de todos los juegos super, de forma súper resumida, minuto y medio dos minutos para cada el eh, partido obviamente no resumen de estadísticas, sino resumen de conclusiones que tenemos cada uno de nosotros, pero dejaremos aproximadamente 15 minutos para el final del episodio en donde tendremos diferentes secuencias. El segmento de hoy será a- acerca de eh, takes que tuvimos Jorge y yo en el off-season, de las cuales estamos pivoteando o manteniendo. Obviamente no es para victory lap, no, no es para decir, Ay, yo le atiné a tal, sino para decir, a ver, esta take que yo di, yo estaba muy seguro de ella y ahorita se está tambaleando por estas razones, me voy a mantener parado en donde estoy, con este, por estas razones, o me voy a mover y decirle, ¿sabes qué? Aborte en visión no está jalando, entonces pero vamos a empezar con los partidos, ¿no? Entonces pues ya basta de julio avisándoles de qué va a pasar eh, empezamos, bueno, me voy a dar la palabra a mí mismo Empezamos con el primer partido que fue Cleveland contra Pittsburgh. Eh, creo que en este partido lo que más resalta o lo que más me resalta a mí es George Pickens. Yo me había empezado a preocupar un poco con George Pickens porque habíamos visto que estaba todo el tiempo en el campo, arriba del 90% de las rotas corridas, pero no lo estábamos viendo con un alto target Share. ¿no? Y ya conforme van pasando un poquito las semanas te empieza a preocupar. Entonces, en este partido lo volvimos a ver con casi 90% de participación de rutas y ahora sí lo vimos con una buena cantidad de targets. Se lleva 7 targets de 32, es decir, un poquito abajo del 22%, que creo que para un novato en su tercer partido es increíble. Entonces, esa preocupación que yo traía por George Pickens la eliminamos por completo. Obviamente, Deontay Johnson sigue siendo extraordinario con más del 33% de los targets y al fin vemos a David Bell jugar. David Bell ahora sí se lleva más del 50% de, los, de, los, de las rutas corridas. Y entonces ahora falta ver eh, un poquito más de producción y un poquito más de targets para, para tenerlo, ¿no? Para, más bien para, para que sea valioso, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, pasamos al siguiente que, pues bueno, eh, aquí... Cabe recalcar que, pues bueno, uno de los temas que más eh, hemos hablado en estos, cuando hablamos de los Texans es Damian Pierce, que yo creo que ya dio un brinco significante a, a las primeras dos semanas, ¿no? Yo les dije que tuvieran paciencia con los novatos y, pues bueno, la gente que haya tenido con Damian Pierce creo que ahorita puede estar mucho más feliz, ¿no? Porque al principio hubo muchas preocupaciones por su utilización y yo creo que, Por más que todavía puede mejorar en aspectos de ser más utilizado en el juego aéreo, por lo menos ya estamos viendo eh, un incremento de toques significante, ¿no? Esta semana tuvo 22 toques que, eh, pues bueno, está por ahí de encima del promedio de la la NFL eh, por una buena cantidad, ¿no? Y, y, Y yo creo que si seguimos viendo esto y con la posibilidad de un incremento en el juego aéreo, porque pues al final de cuentas, Rex Burgett sí es utilizado, pero es un corredor con 32 años y cada semana lo vemos menos involucrado en ambos aspectos del juego este, es una buena señal y del otro lado creo que aquí ya me empiezo a preocupar bastante ya por todos los jugadores de la ofensiva de Chicago met y, de- y Darrell Mooney igual de mal utilizados eh, creo que el, o sea, aquí el la conclusión es que no hay suficientes targets para el equipo, ¿no? Eh, Justin Fields no está tirando pases. La única diferencia que está haciendo es que los pases son más largos, ¿no? Creo que nos da la posibilidad de tener partidos como Boomer Boss con estos jugadores, pero yo creo que la mayoría de las veces va a ser un Boss, ¿no? Y, y, y creo que ya es un momento de bajarnos un poco del barco, por lo menos esta semana, ¿no? Digo, este capítulo es de Redraft, entonces creo que sí nos deberíamos de preocupar.
0: Sí, yo estoy muy preocupado por, por... Bueno, es que la verdad es que nunca estuve in, ¿no? o sea, nunca tomé a Justin Fields, no tomé a Daniel Booney, no tomé a Colquemette, entonces realmente nunca estuve dentro del juego de, de Chicago porque me preocupaba fuertemente. Ahora vamos, me tocó a mí el partido, uno de los partidos más interesantes Miami. de la semana, Miami contra Buffalo. Creo que por el lado de Miami vimos muy, muy pocos pases 18 sí. nada más, tiró Tua y, y bueno, Tiger Hill y Jaylen Waddle siguen siendo eh, increíbles, ¿no? Ambos se llevan más del 20%, Tiger Hill se queda en 23, pero porque son cuatro targets en 18 y Jaylen Waddle con un target más, pues casi llega al 30%, ¿no? Entonces la verdad es que fue muy chiquito el, el, el pues la muestra, ¿no? Como para decir, ay, miren cuánto más tallos tuvo Jaylen Waddle. Simplemente parecen ser un jugador que es 1A y 1B. El lado de Mike Gesicki corre solamente 7 rutas de 22 posibles. Entonces, pues bueno, sabemos que Gesicki no parece ser un Tyrant utilizable semana a semana. En Redraft es dropeable. No lo necesitas tener en tu equipo. Tiene pocos targets y vas a depender de qué datos usamos. Del lado de Bills, Stefon Dix otra vez siendo increíble. Y por el otro lado, Gabriel Davis. Lo que realmente esperábamos de él, ¿no? Un jugador que algunos partidos tendrá muy buenos puntos fantasy, otros partidos que no tanto, porque su target share de nuevo cercano, más cercano al 10% que al 20%, ¿no? Entonces, y bueno, McKenzie, Crowder, todos por ahí, pues tendrán unas buenas semanas, otros no tan buenos. Entonces, eh, pues bueno, creo que Stephon Dix es el que debe de alinear semana a semana y Gabriel Davis dependiendo del contexto de tu equipo.
1: Sí. Eh, Vamos a pasar al siguiente juego que, pues bueno, Jets y Cincinnati, probablemente un partido que no se habló tanto, Eh, de hecho yo me acuerdo que estaba viendo el Red Zone y la verdad casi no estaban pasando este partido en lo absoluto, pero eh, creo que aquí hay unas muy buenas conclusiones, ¿no? Del lado de Jets, eh, creo que el mayor ganador, de este año de fantasy en general, está haciendo Garrett Wilson, y creo que mucha gente no está hablando lo suficiente de él, ¿no? Creo que Garrett Wilson está teniendo un desempeño increíble, increíble. Está jugando en estas tres semanas como un snapshot de 57%, y con eso, como quiera, tiene un target share de, de, de casi 20%, ¿no? Que, que, digo, hemos hablado ya bastante de rookies, y conforme va pasando la temporada vemos un incremento en este snapshot que yo creo que es indudable, ¿no? Que se va a venir el, el de Garrett Wilson porque eh, el juego pasado salió con una lesión eh, que pues la verdad muy preocupante, eh, bueno yo me asusté mucho eh, en el momento que vi la lesión pero al final de cuentas regresó y sí se vio un cambio impresionante cuando Jets, cuando Garrett Wilson estaba en la cancha y cuando no, que se está viendo como una de las armas sino es que el, arma, el mejor arma de, de Jets esta temporada, ¿no? Y, y yo espero ver un incremento en Snapshare, en Targets, en todo, ¿no? Y, y de por sí ya está siendo muy eficiente en todos los aspectos. Entonces, y bueno, del otro lado, eh, Cincinnati igual un poco medio callados todos, pero creo que lo, lo poco que vimos, al final de cuentas ya Mark Chase se enfrentó con sos Garner, que se está viendo bastante bien. Y pues bueno, T. Higgins básicamente le quitaron un touchdown que, que debió de haber contado Igual que a Chase le quitaron el, un touchdown la primera semana eh, Yo creo que eh, no hay que preocuparnos ¿no? todavía Y creo que sigue siendo una ofensiva que yo todavía estaría apostando Hasta eso un Tyler Boyd eh, para tenerlo en la banca de profundidad para salvarte en el flex Vimos que la semana pasada este, puede, valer, puede valer mucho que meterlo en la semana que tenga el hot hand, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y lo único fue que, bueno, Brees Hall, Hall ya tiene ma, tuvo más del 50% Igual. de los snaps, más que Michael Carter, más rutas corridas que Michael Carter, más tallas que Michael Carter y se quedó a tres snaps de tener los mismos que Michael Carter. Entonces yo pronostico que en semana 4 ya vamos a ver a Brees Hall con... Esta semana se llevó el que el 60, 55, 60% de los toques, yo creo que la siguiente semana ya vamos a ver algo más tirado al 6, 5, 70, ¿no? Y poco a poco lo vamos a ver quedándose con este rol. Pasamos al juego de Titanes contra Las Vegas. Traylon Burks ya es titular, ya estuvo en el 95% de los snaps, pero ahora no vimos a ese Traylon Works con demasiados targets como si lo vimos en primeras dos semanas, ¿no? Creo que esta vez solamente fue un mal juego. Creo que el potencial de Traylon works está ahí y es altísimo. Creo que Traylon works yo no me arrepiento de haberlo rankeado como mi receptor 2 en esta clase. Creo que va a estar ahí en el grupo con Garrett Wilson y Drake London de receptores élite de esta clase. Simplemente tiempo al tiempo. Y por el lado de Las Vegas, la verdad es que se ve mal esta ofensiva. No me encanta lo que estamos viendo de esta ofensiva. Se ve chata, se ve lenta, se ve mmm, sin tanto punch. empiezan mal la temporada. Un equipo que debería estar peleando playoffs para la cantidad de dinero que se le invirtió y de capital en, en cuanto a jugadores. Una semana rara en la que Mike Hollins se lleva nueve targets, pero pues otra vez vimos ese Devante Adams con más de 20% de targets, Vimos a Darren Waller con casi 20%, que se le cae en touchdown. Entonces, eh, sigo estando confiado en esta ofensiva. Creo que hay que tenerle paciencia. Derek Carr sigue siendo un coreback 2, un coreback que va a estar entre coreback 12 y coreback 18. Y Josh Jacobs es un corredor que, bueno, se lleva 13 carreras, 5 targets, la verdad mejor de lo que yo esperaba. Entonces, pues bueno, creo que Josh Jacobs sigue siendo ese corredor de 55% de los snaps, 55% de los toques, pero no ese corredor de 30, 35, 40% al que le teníamos miedo, ¿no? Creo que Josh Jacobs es un running back 3 con potencial de running back 2 que que no no me siento intranquilo alineándolo semana a semana. Sí.
1: Bueno, yo aquí... Voy a hablar de un partido igual muy interesante para el aspecto de fantasy. ¿Por qué? Porque de un lado tenemos a Carolina que, eh, igual que el, como hablamos de Las Vegas, es una ofensiva que no se ha visto tan bien ¿no? y está siendo liderada por Baker Mayfield y sabemos que tiene armas, ¿no? Eh, pero no están siendo utilizadas como pensábamos. DJ Moore y Christian McCaffrey eh, empiezan a preocupar un poquito que, que Baker Mayfield Realmente no los está involucrando en el, en el juego como suelen ser o involucrados, eh, pero al final de cuentas no creo que sea momento para vender. no Yo creo que estos jugadores, eh, si los tienes en el equipo, ya es de esos jugadores que quieres mantenerlos en el equipo, porque si los vendes ahorita te los van a comprar barato y al final de cuentas no va a valer la pena. Y aparte sabemos que tienen el talento para que en cualquier momento eh, puedan explotar ¿no? y, y que se cree esa combinación. Al final de cuentas Baker Mayfield es nuevo en este equipo, ¿no? Entonces todavía falta ver cómo se desarrollan durante la temporada y yo creo que es todavía apostar por, por el talento que sabemos que tienen. Y del otro lado pues bueno, Nueva Orleans un partido bastante interesante de, de Chris Olave, que pues bueno, ahí en Twitter ya estuve hablando un poco de él, pero eh, yo todavía no compro exactamente lo que hemos visto de Chris Olave porque, bueno, creo que el juego que tuvo, eh, 140 yardas, para, más de 140 yardas para un novato, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces estuve analizando bastante y pues bueno, creo que es un jugador que, que puede ser muy boomer boss, ¿no? Creo que su ADOT es increíblemente alto, pues es más, el más alto de la, de la, de la NFL con jugadores de, que han tenido por lo menos 15 targets, este, lo cual... Dudo que se sostenga, digo, James Winston también es el que está lanzando más pases largos en toda la NFL. Y, y digo, también lo vimos eh, siendo exitoso ya un momento en el que se salió Michael Thomas y Jarvis Landry por lesión, ¿no? Entonces todavía falta ver mucho de ese pastel para, para en, entrar por completo al, al barco de, de, de Cris Olave pero definitivamente es interesante lo que hemos visto. Lo único que me preocupa es que se vuelva un boomer or bust, así como jugadores como Márquez Mar- Valdez-Cantling o un Gabriel Davis, ¿no?
0: Sí, pasamos al siguiente, que es Baltimore contra Nueva Inglaterra. Como yo alguna vez les dije, la Mark Jackson si te caía en sexta ronda no lo deberías ni pensar. Y este fin de semana hace 40 puntos y muy probablemente te ayuda a ganar tu liga. Por el otro lado, tenemos a Mark Andrews y su increíble eh, performance, 13 targets en 26%, 26 pases, o sea, 50% de los targets. Y Rachel Bateman me sigue extrañando un poco la utilización porque es su mejor receptor y por mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de que su competencia es Devin Duvernay, de Marcus Robinson y Tyler Wallace. Entonces, al menos, ok, que no tenga tantos snaps, pero en cuanto a rutas, yo sí esperaría que en el 90% de ellas esté Marshall Bateman. Sin embargo, solamente está en menos del 80%, 79, y eso se ha, se ha mantenido en todos los juegos. Entonces, es algo que creo que es un poco extraño. Me gustaría verlo en más, algo más cercano al 90. Entonces, es algo que vale la pena monitorear porque pues, si corren un poquito menos de rutas, se vuelve un poquito más complicado que se gane esos targets, ¿no? En este partido sí. le va bien, se llevan casi 16, en los otros partidos ha tenido muy buenos targets, pero el problema es que no corre todas las rutas, si corriera más rutas, probablemente se llevaría más targets. J.K. Dobbins tuvo más o menos, un poco menos del 50% de los snaps, creo que esto va a ser poco a poco, sin embargo, le gana en cuanto a rutas, corridas a Justice Hill, que es el otro que utilizaron, ¿no? Entonces yo creo que esto de J.K. Dobbins Va a ser paulatino, probablemente para dentro de dos o tres semanas ya veamos un J.K. Dobbins con una mayor proporción del backfield. Y por el lado de Patriotas, la verdad, bueno, parece que ramondre Stevenson le está ganando el puesto a Daniel Harris, pero hay que recordar que esta ofensiva su coach es Bill Belichick, ¿no? entonces uh-huh. tampoco podemos tomar tanta confianza de algo así. Devante Parker es el wide receiver uno en la ausencia de Jacoby Meyers, pero hay que monitorear la lesión de Mac Jones porque si llega a ser de gravedad o de larga duración, pues esta ofensiva obviamente vería un golpe hay mucha gente que critica a Mac Jones, pero hasta que no vean a otro coreback en esta ofensiva que yo considero que en cuanto a armas es below average en la liga pues cuando vean a un coreback below average van a ver una muy mala ofensiva, ¿no? entonces cuidado con, con Patriots
1: Sí, bueno, y del otro lado, eh, Detroit, Minnesota, creo que del lado de Detroit lo más importante es recalcar que de andre Swift al parecer se va a perder varias semanas, lo cual es una un señal impresionante para la gente que haya apostado por el handcuff de, de Jamal Williams, ¿no? que ya nos da, si de por sí ya nos daba volumen eh, en Red Zone y la posibilidad de anotar. Creo que ahorita si le agregamos un porcentaje, aunque sea del, del, del juego aéreo que tenía de Andres Swift, se, se, se vuelve un running back top 12, ¿no? Semana a semana mientras no juegue de Andre Swift. Eh, porque, bueno, tampoco creo que vayan a utilizar más a un Jamal Jefferson o cualquier otro corredor que haya en ese backfield, ¿no? Yo creo que va a ser un porcentaje bastante alto de, de Jamal Williams. Y, pues, bueno, eh, Amon Ra sigue siendo élite y creo que así se va a quedar durante toda la temporada. Eh, y, pues bueno, del otro lado creo que está bastante interesante estas dos semanas bastante calladas de, de Justin Jefferson, ¿no? Pero al final de cuentas creo que el talento está ahí. Eh, no me gusta apostarle a los demás receptores o armas ofensivas de ese equipo. Eh, digo, hemos visto que K.J. Osborne y Adam Tillen han tenido un poco más de éxito de lo normal, pero... Digo, también son los partidos en los que no hemos visto tantos targets a a Justin Jefferson, ¿no? Y yo creo que eso eh, va a cambiar pronto, ¿no? Y y pues bueno, de hecho Dalvin Cook no estoy seguro de... de, No no han dicho cuánto tiempo
0: se va a perder, pero puede que sí se pierda tiempo.
1: Entonces ahí Mattison igual, se vuelve eh, otro handcuff que, que va a subir bastante de nivel.
0: No sé, Jorge, no sé si me escuchaba antes con mucho eco, pero me di cuenta que tenía el micrófono como a un metro de mí. Pues supongo que ahora me escucho mejor. Una disculpa para todos los que me estaban escuchando con muchísimo eco. Pasamos al juego de Eagles contra Washington. A ver, Terry McLaurin llevaba tres temporadas siendo increíble, dos temporadas, dos partidos siendo mediocre o malo, y ahora todos decidieron tacharlo. Terry McLaurin regresa a ser lo que es. Un verdadero wide receiver uno, se lleva Más del 20% de los targets, entonces Tranquilos, por el lado de Eagles, esta ofensiva a la que Yo siendo cowboy, que traigo Hasta mi jersey y todo, le tenía tanta Confianza, está Haciendo lo que yo esperaba no Devonta Smith muy bien AJ Brown muy bien Dallas Weather muy bien, entre Ellos se llevan 25 Targets de 33, que era algo Que también yo creía que iba a suceder Que ellos tres se iban a condensar el 70 o más porcentaje de los targets y todo lo demás iba a estar distribuido entre, entre muchos jugadores. Jalen Hurts está siendo top 3, actualmente es el coreback 3 en Fantasy en la liga y no parece que vaya a ralentizarse esto. ¿Por qué? Porque es un coreback, coreback, coreback un coreback que corre muchísimo y que además está siendo buen pasador, ¿no? Entonces, pues ojito con, con Jalen Holtz.
1: Sí. Eh, vamos a pasar a, aquí a Indianapolis, Kansas City, creo que del lado de Indianapolis, eh, creo que ya es momento de empezar a echarle flores a, a Michael Pittman, yo todavía tenía dudas, o bueno, no es que tuviera dudas, es que sentía que mucha gente lo tenía más alto de lo que debería ser, y es algo que me estoy empezando a arrepentir, porque viene de lesión, y digo, la, la primera semana tuvo un partidazo, esta segunda... Aunque no haya sido un partido de muchos puntos, creo que toda la utilización que vimos de Michael Pittman fue pues élite, ¿no? Creo que jugó el 90, más del 90% de los snaps, que es exactamente lo que quieres ver, eh, y pues tuvo un target share de 25, de 25%, ¿no? 25%, y yo creo que se va a mantener alrededor de ese 25% durante toda la temporada. Tuvo eh, nueve targets, ocho recepciones y pues, 15 puntos sin haber anotado un touchdown. ¿no? Entonces, creo que Michael Pittman se va a volver una, una muy buena opción semana tras semana. Eh, Jonathan Taylor, no hay que preocuparnos. Dos semanas que ha sido un poco más que de lo normal, pero estamos viendo utilización excelente, arriba del 70%, que, que es algo que mucha gente podría llegar a verse preocupado por Nahim Himes. Y tuvo pues bueno, cinco targets esta semana eh, arriba de los 24 toques. Entonces, no hay que preocuparnos por Jonathan Taylor. Del otro lado, Kansas City está por todos lados, ¿no? Todavía Edward Siller se vio muy poco eficiente, que es exactamente lo que no había sido, más bien, lo que había sido las otras dos semanas. Entonces, hay que ahí monitorear bastante eh, la utilización de todos los jugadores de, de Kansas City todavía.
0: Pasando al juego de... Los Ángeles Chargers, Chargers contra Jacksonville no, Justin Herbert no debió haber jugado creo que fue una irresponsabilidad y peor aún si perdiste por paliza contra los jaguares de Jacksonville James Robinson y Travis Etienne obviamente creo que es el tema que a todo mundo le interesa porque sabemos que Keenan Allen digo Keenan Allen no jugó sabemos que Mike Williams pinta para wide receiver uno cuando no está eh, Keenan Allen a pesar de haber que esta semana no se vio tan bien. Pero Jacksonville es James Robinson contra 10. James Robinson contra 10. Creo que yo era muy Timetien bajo la suposición de que James Robinson no iba a regresar tan fuerte ni tan rápido de su lesión. Olviden eso. James Robinson regresó súper fuerte y súper bien a la NFL, creo que es algo que da gusto es un jugador que da gusto ver jugar bien y bueno, gracias a eso es más complicado para Etienne ganarse ese rol de corredor 1 yo creo que vamos a seguir viendo una utilización similar en la que James Robinson es 60% dueño del backfield y Travis Etienne es un 40% ambos tienen muchísimo upside si el otro se lastima, pero creo que hoy por hoy James Robinson Vale un poco más que Trevis Etienne, tuvo más snaps y tuvo más rutas corridas. Entonces, para eso, para los que tomamos a Travis Etienne, parece ser un big miss hasta el momento.
1: Sí. Pasamos al lado de, de Arizona contra Rams. Eh, pues bueno, creo que Arizona recalcar que pues, Marquis Brown es, tiene números de volumen elite, ¿no? Eh, todavía. Y, y es algo que no nos sorprendía, digo, yo lo puse como un buy, un buy low para las semanas pasadas porque había, o sea, había considerado que tenía un target share más bajo de lo que pensaba que iba a tener el resto de la temporada, antes de que fuera esta semana tenía 20% de target share en sus primeros dos juegos, en este tiene casi 31, ¿no? 17 targets, 14 recepciones y 28 puntos fantasy sin haber anotado un solo touchdown, ¿no? Que es, es más cerca de lo que creo que vamos a ver de, de Marquise Brown en la tem- por el resto de la temporada, y pues bueno, creo que también 95% de, de snaps, es inevitable que, que vaya a tener targets con, con esa combinación que ya tiene en, desde colegial con Kyler Murray. Del otro lado, bueno, ya sabemos que Cooper Cup es Cooper Cup, pero quiero focusearme más en dos jugadores que tienen más signos de interrogación, Allen Robinson, con 20% de snapshare, más callado que lo que vimos la The semana pasada. Share. Digo, de target share. Y digo, de Snapshare está jugando, ¿no? Está eh, arriba del 90%, creo que en sus tres juegos. Y, pues bueno, al final de cuentas, muy pocos puntos de fantasy, pero a la vez dropeó un touchdown eh, que pudo haber salvado este, este partido. Yo creo que puede estar más al ahí se va y puede que no haya val- valido lo, el, la, la ronda de... de digo, la quinta ronda que lo, probablemente lo agarraste, pero si no lo has agarrado, creo que podría ser uno de esos jugadores que quieres eh, tradear, ¿no?, que puedes conseguir muy barato si, si el dueño de este jugador, pues, está muy asustado. Y, bueno, del otro lado, digo, más bien, del, en el, el, hablando del backfield, creo que se confirma lo que habíamos dicho un poquito las semanas pasadas, ¿no?, que, que Darrell Henderson y K-Makers van a estar ahí en un... Eh, en un comité de hot hand, ¿no? No vas a saber quién va a ser el que te va a anotar el touchdown, no vas a saber quién es el que va a tener más snapshot, eh, que es una muy buena señal que Maker se haya visto mejor que las semanas pasadas, pero sigue sin encantarme ninguna de estas dos opciones para tenerlo en fantasía, ¿no?
0: Sí, yo, yo me decanto un poco por darle el Henderson porque es el que tiene más rutas corridas, que eso es lo que, bueno, yo valoro un poquito más, y en cuanto a snaps se van 50-50, y yo creo firmemente que al final de la temporada... Eh, Sean McVay se va a, va a preferir alguno de los dos, el problema es que no sabemos quién uh-huh. pasamos al juego de Tampa Bay contra Green Bay Tampa Bay la verdad es que no hay muchas conclusiones que tener porque no había ningún solo receptor titular solamente Fournette es la realidad Fournette se lleva el 90% de los snaps, se lleva el 80% de las rutas 6 targets, 12 acarreos es running vacuno, utilización de running vacuno, los touchdowns van a llegar. Y por Green Bay, eh, la, Allen Lazard no es muy bueno, ¿eh, gente pero el que sí lo es, Romeo Dobbs le dan el, 30, el más del 90% de las rutas y se lleva casi 25% de target share. Estamos hablando de, un, de algo muy valioso, obviamente solamente una semana. Nos gustaría que esto suceda en una o dos semanas más para que podamos confiar en un receptor que es de ronda 4, ¿no? Si esto en un receptor de ronda 1, pues yo les diría que fueran por él un poco más agresivo, pero al ser de ronda 4 hay que mantener un poquito más la cordura, pero no hay que olvidar que un receptor uno de Rogers podría ser demasiado valioso
1: Eh, pasamos al juego de, de Seattle de Atlanta que, que está, está interesante en varios aspectos. ¿no? Seattle, Gino Smith se está viendo mucho mejor de lo que esperábamos, lo cual puede llegar a significar que sí si sean utilizables semana a semana los receptores que sabemos que tienen tanto talento en, en Seattle. ¿no? Lo que nos preocupaba era más su situación. Al final de cuentas estamos hablando de Redraft, pero... Eh, pues bueno, que Metcalf ya tuvo 12 targets que es algo que no había tenido durante toda la temporada, no fueron los mejores targets, tuvo nada más 5 recepciones pero al final de cuentas tuvo un touchdown el que me está gustando bastante es Tyler Lockett ¿no? que, que es un jugador que muy callado durante la temporada lleva, digo, creo que anotó 16 puntos fantasy eh, la semana pasada, creo que 17 puede que los esté intercambiando pero sin haber anotado un touchdown ¿no? y está teniendo eh, muchos targets si Gino Smith se sigue viendo, aunque sea una fracción de lo que se está viendo, creo que nos podemos dejar de preocupar un poquito por eh, la utilización de, de, de estos wide receivers, que, que pues bueno, tenían muchas dudas entrando a la temporada. Del lado del backfield, creo que ya es momento de bajarnos del, del barco de Rashard Penny. Eh, sí está teniendo utilización, eh, el problema es que no está teniendo targets. Eh, hasta Kenneth Walker está teniendo targets y hasta hemos visto involucrado a DJ Dallas y yo creo que Kenneth Walker conforme vaya sucediendo digo, conforme vaya pasando la temporada creo que va a tener más snaps no entonces creo que igual es un backfield en el que me quiero de eh, digo, que no quiero tener ahí semana a semana saber quién alinear entonces yo me cesaría, me, me me quitaría sí, no sé hablar, perdón eh, y pues bueno, del otro lado, Drake London se sigue viendo bastante bien. Al final de cuentas, yo creo que importante decir que Drake London todavía tiene ahí unas pequeñas dudas, ¿no? En la forma en la que está siendo utilizado, eh, digo, no que esté siendo utilizado, pero en la que está siendo defendido por otras, por las defensivas en las que se ha enfrentado, ¿no? Creo que es el jugador que tiene menos yardas contra man-to-man, que es algo que todavía falta ver. Eh, creo que Atlanta ha... Ah, Sabido utilizarlo y, y aprovechar la forma en la que está siendo defendido. Eh, pero bueno, también es importante decir que Kyle Pitts está de vuelta, ¿no? Y Kyle Pitts creo que de aquí en adelante se va a mantener eh, una utilización eh, élite, ¿no? Y, y creo que es, ya no vamos a volver a ver el Kyle Pitts de las primeras dos semanas. La gente que haya compra- lo haya comprado barato, pues bueno, ahorita ya es momento de festejar, ¿no?
0: Sí, pasamos al juego del Sunday Night Denver contra San Francisco, por el lado de Denver sí, Cortland Sutton se lleva más targets que Jerry Judy, pero también hay que aclarar que Jerry Judy pues venía jugando snaps limitados rutas limitadas, no entrena toda la semana, trae un temita en el hombro entonces no me gustaría tomar tantas conclusiones, aunque sí se perfila para que Sutton y Judy Sutton este tal vez un poquito por encima de Judy, pero más como un 2A, 2B porque no voy a decir 1A, 1B porque no creo uh-huh. que sean de la calidad de un World Receiver 1, pero sí un 2A, 2B ambos ahí por el 20% de targets, que pues es bueno pero tampoco tan bueno, necesitamos que Russell Wilson mejore su nivel yo creo que es algo que va a suceder y que solamente estamos viendo una mala semana, no entiendo por qué Denver está usando tanto a Mike Boone 20% de snaps, 25% de rutas ¿Qué están haciendo? O sea, está bien que a Melvin Gordon y Yabonte los hagan en un split 50-50. Sí. El problema es que están haciendo un split 40-40-20. Eso no me hace sentido. Y no me debería no me de, no, es algo que debería cambiar. Y en cuanto a los tight ends, estamos viendo tight end por comité, así que Albert O no es alineable hasta que esto cambie, si eso llega a cambiar. Y por el lado de San Francisco, Brandon Ayuk, muy buen juego de Brandon Ayuk, casi 30% de targets, 90% de las rutas corridas, mismos targets que Divo Samuel. Obviamente Divo Samuel se lleva algunos acarreos y eso lo hace un, un poquitín más valioso, pero me gusta mucho lo que estamos viendo de Brandon Ayuk desde que salió de la perrera de Shanahan y George Kirill en su primer juego de vuelta. ve un poquito más, menos rutas de lo que estamos habituados, un poquito menos de targets, pero creo que es algo que obviamente irá mejorando conforme pase la temporada, Jeff Wilson like, Jeff Wilson se lleva 70% de los snaps corre una buena cantidad de rutas, tiene 12 acarreos, 3 targets, buen número para Jeff Wilson, sí creo que Divo Samuel le va a quitar trabajo pero parece que eh, como quiera va a tener buena chamba en estas 4 semanas que, que faltan para que Elaya Mitchell o Terion Davis Price regresen, me gusta lo que vi de Jeff Wilson, creo que es un waiver ad muy valioso de semana 1 o semana 2 dependiendo de cuando lo hayas tomado el juego de Gi- Giants contra Dallas no lo hemos visto. Es hoy. es hoy. Esto lo estamos grabando el lunes, entonces no sabemos lo que va a pasar, pero creo que tampoco hay tantas conclusiones que se puedan sacar de ese partido, ¿no? Dallas uh-huh. juega sin su que estelar, parece que no va a jugar Tyrone, no va a jugar Michael Gallup, entonces todo se lo va a llevar Silam. y por el lado de Giants, pues no juega Wandale, parece que Gary Story no va a jugar, entonces probablemente sea el show de sacón contra Micah Parsons, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, yo creo, yo proyecto unos buenos números de sacón no élite, y por el lado de Sililam, proyecto otra vez más de 30% de Tide. No sé qué opinas es, tú.
1: Sí, no, pues la verdad, como dices, no hay mucho que esperar. Si estuviera Cadaristoni y Wanda Lemur, creo que mínimo estaría interesado en ver la utilización de, de los wide receivers, de ver este desastre que trae gigantes desde la semana uno, de quiénes tienen los snaps, quiénes no, cómo son utilizados, le damos rutas a este, le damos rutas al otro, pero, pues, como dice, probablemente no vaya a jugar ni Wandalen, ni Kadari Estonia, entonces creo que, como dices, no va a haber mucha, muchas conclusiones que podamos sacar que, digo, que no sepamos, ¿no? Digo, sabemos que chacón es chacón eh, va a ten- seguir teniendo números eh, excelentes, y pues del otro lado, pues C.D. Lam, ¿no? Pero C.D. Lam, sabemos que si no juega Gallop va a seguir teniendo una snapshot impresionante. Y ya.
0: Y esperemos que ganen los Cowboys. Vamos, 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 vamos. Eh, pero bueno, aquí ya estamos sobre el minuto 35. Lo que queri- quisiéramos es estos últimos 15 minutos. Jorge y yo les vamos a estar compartiendo takes que dimos durante el offseason que creemos que se están tambaleando y si seguimos seguros o no sobre ellos. ¿Quieres abrir tú o quieres que abra yo? Si quieres, abre tú. Yo abro. Abro con Albert O. Creo que... Todo el tema Albert O. Giraba en torno a Sebano Afant. Por lo tanto, Albert O. Va a jugar más y se va a llevar más targets. No lo hemos, no hemos visto eso. La realidad es que Albert O. Se ha visto, ¿eh? o sea, ha tenido algunos flashazos, algunos buenos juegos. Pero cuando ves toda la temporada, la realidad es que no hemos visto a ese Albert O que creíamos que iba a haber. no Era un jugador que era sumamente eficiente con los pocos targets que tenía, se, digo, con los pocos snaps que tenía. Se llevaba un buen número de targets y nosotros suponíamos que al irse no Fant bueno, al menos yo suponía que al irse no Fant le iba a tocar mejor utilización, pero la realidad es que no. Sus rutas han su, se han mantenido hasta cierto punto bajas en 70%, y su target por ruta bajó a punto .15, ¿no? Entonces, estamos hablando de un jugador que no es élite a la hora de recibir targets y no está teniendo una utilización importante, no está corriendo tantas rutas. Entonces, a menos que cambie de uso, no vamos a ver ese Albert O que nosotros queríamos ver. Si me bajo o no me bajo del barco, lo más probable es que sí. Yo lo tomé en muchas de mis ligas en última ronda, y tomé dos Tyrens. entonces yo creo que lo que estoy haciendo, bueno, más bien, lo que estoy haciendo es empezar a cambiar, en especial si ninguno de mis dos Tyrens me funcionó. Entonces, si por ahí tengo a Evan Ingram, bueno, tal vez le tengo un poco de paciencia a Alberto, o si tengo en Yoku, pues bueno, le puedo tener un poquito de paciencia a Alberto, pero si mi otro es Gesiki, pues muy probablemente esté tirando a los dos para tirar otros dos nuevos disparos. Entonces, eso es, creo que estoy más tirándole a me salgo del barco de Alberto que en el mantenerme, pero tampoco 100% fuera, ¿no?
1: Sí, yo, pues bueno, creo que una que, que, que está tambaleando definitivamente es, bueno, al principio de la temporada dije que creo que este año invertir en los novatos era una de las mejores eh, estrategias de, de Redraft, ¿no? Eh, este año porque creo que el ADP que tenían todos estaba demasiado bajo y creo que en la mayoría de los casos Está haciendo cierto, creo que si invertiste en Olave, Garrett Wilton, eh, hasta Traylon Burks, creo que todavía no estás tan preocupado. Drake London, Brice Hall, Damian Pierce, creo que estás muy feliz. Pero el que sí quiero hablar, que, que, que sí me está empezando ya a preocupar, es Sky Moore, que pues bueno, creo que para Dynasty sigue siendo un valor bastante bueno y uno de esos que si estás, eh, estás eh, haciendo un rebuild en, en una liga de Dynasty, yo sé que esto es quieres eh, invertir todavía en él. Pero creo que para Redraft ya es momento de preocuparnos porque realmente no lo estamos viendo involucrado. Las únicas veces que lo estamos viendo involucrado en el juego eh, es en es regreso de ponts que hasta eso la sema, esta semana tuvo muchos problemas. Tuvo un off-punt, tuvo ahí varios errores. Entonces, creo que si lo vas a te- seguir teniendo en tu equipo, eh, vas a tener muchos problemas. ¿Por qué? Para ser utilizable en... en semana a semana, creo que todavía tenemos que ver muchos juegos en los que va a ir, si, si lo vemos si quiere eh, en, en, el, en, en los snaps ofensivos, creo que como quiera vamos a tener que esperar muchas semanas a que se vaya desarrollando, ¿no? a que vayamos viendo este incremento que estamos viendo con los novatos de ahorita, entonces todavía falta siquiera ver ese inicio de, 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 de que Sky Moore se vea involucrado, entonces creo que ya tenerlo en tu alineación eh, ya no vale la pena, ¿no? Creo que prefiero tener ese spot de tu banca en alguien que puedas llegar a utilizar, a un handcuff, eh, a, a un jugador que, que tenga más posibilidades de jugar semana a semana, o que lo puedas llegar a alinear, porque se vienen las semanas de, fle- de, 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 de bye week, se vienen semanas donde los jugadores se van a seguir lesionando, eh, entonces creo que ya es momento de pues bueno, eh, movernos adelante por lo menos en este formato de, de redraft en
0: moor Yo otro del que quiero hablar, DJ Moore DJ Moore estaba intentando abrir mis rankings no tuve éxito, se están cargando pero yo, yo recuerdo tenía a DJ Moore, creo que wide receiver 14, wide receiver 16 y obviamente no está haciendo la mejor el mejor call, ¿no? DJ Moore, yo decía que la llegada de Baker Mayfield era buena, pero parece que no, está haciendo el wide receiver 56 Pero de este barco yo no me voy a bajar. Sí me preocupa un poquito más el redraft de lo que me preocupa en Dynasty, pero aún así vemos a un receptor que se está llevando 24% de los targets, que tiene el 100% de las rutas corridas, que lo están utilizando en el slot, que está teniendo targets en 26% de sus rutas. Entonces es un muy buen receptor. El talento está ahí. Baker Mayfield parece ser el destructor de los wide receiver uno, pero yo creo que a ver a Carolina no le ha funcionado el juego que hizo en las primeras dos semanas. Este tercer semana gana, pero tampoco se ve increíble. Entonces yo sí creo que van a hacer que Baker Mayfield empiece a usar un poquito más las armas buenas que tiene, ¿no? Entonces yo sí creo que D.J. Moore, Christian McCaffrey van a, re, a rebotar, aparte han tenido muy pocos touchdowns, creo que Baker Mayfield sí es un mejor coreback de lo que se ha visto en estas primeras tres semanas, entonces no me bajo del barco de DJ Moore, no voy a negar que estoy preocupado, no por su talento y su forma de recibir targets, sino por Baker Mayfield y lo que representa Baker Mayfield, porque lo hemos visto verse hacer que OBJ se viera mal, Jarville se vio bien, pero OBJ se vio mal. Entonces, eso es lo que me preocupa un poco, pero aún así no me barco del barco de Diego.
1: Sí, yo creo que otra de mis preocupaciones, digo, no era tanto un take, era más que nada una preocupación que tenía eh, antes de que empezara la temporada, era sobre jalen Waddle, que no sabía, creo que mi preocupación principal era que iba a ser utilizado de diferente manera, ¿no? Y, y, y es definitivamente lo que está pasando pero mi preocupación es que no fuera a ser tan exitoso de esta manera de lo que fue la temporada pasada no un aidot bastante bajo y creo que ahora lo que estamos viendo es al contrario, no lo estamos viendo en el juego eh, en el juego profundo no que es como yo esperaba que fuera utilizado la primera temporada que no lo fue, era más como un PPR machine y era algo de que con la llegada de Tavik Hill me preocupaba que cambiara pero a la vez creo que eh, lo que estamos viendo de Dolphins es muy buena señal. Creo que definitivamente es ese One to Punch, Terry Hill y Jalen Waddle. Y son de esos dúos que no quieres, digo, que no se estorban, ¿no? Que al final de cuentas se complementan. Y como tú dices, inclusive esta semana el pastel de. de o el sample que hubo fue muy pequeño, ¿no? Creo que es un juego en el que Tua eh, no lanzó tantos pases, estuvieron muchos three and outs, no estuvieron tanto en la cancha de esa ofensiva pero yo creo que este va a ser un equipo que se va a enfrentar en muchos partidos en los que van a tirar muchos, ¿no? Así como el que vimos de Baltimore. Eh, entonces creo que este, porque al final de cuentas el target share ambos lo tuvieron, ¿no? Y yo creo que mientras el pastel sea más grande de lo que fue este partido, que yo creo que va a ser, eh, va a ser más inusual, eh, estos dos jugadores van a ser eh, muy muy valiosos, ¿no? Ya tanto, tanto sea como un wide receiver 1A y un wide receiver 1B, ¿no? Y yo creo que ya este, creo que lo de Waddle ya es eh, digo ya la preocupación ya no está ahí entonces creo que si tienes a Jalen Waddle deberías de estar bastante feliz
0: Sí, yo uno que también quiero hablar es Nick Chop, creo que Nick Chop está haciendo al mismo tiempo lo que yo esperaba y no lo que yo esperaba ¿Por qué? Porque sí está haciendo lo que yo esperaba en cuanto a targets, ¿no? Estamos viendo a un, a un corredor que solamente tiene el 5% de los targets que corre pocas rutas, que solamente se utilizaba en el juego terrestre. Y yo no creí que lograra sobreponerse a esto. El problema es que Nick Chubb promedia 113.7 yardas por partido, ha anotado 4 touchdowns, es el running back uno en puntos. Entonces Nick Chubb se está viendo increíble a pesar de tener un rol limitado en la ofensiva. Yo decía que yo no estaba dispuesto a pagar un pick de segunda ronda por Nick Chubb porque no era un running back de tiempo completo, pero bueno, Nick Chubb parece que no le interesa esto, es súper efectivo con los, con, las, con los toques de bola que le dan, promedia un montón de yardas por acarreo, entonces, la verdad, pues es que está loco, ¿no? O sea, creo que es un... Sí, es, no. digo, yo, yo nunca he dicho que no sea el mejor corredor de la liga porque yo creo que es un muy buen corredor simplemente en fantasy no me encantaba, pero bueno parece que, te digo, no le interesa,
1: le, le vale más sí.
0: que no le importa y que va a promediar más de 5 yardas por acá arriba a pesar de que todo el mundo sabe que van a correr entonces pues bueno, entonces parece que no le importa y que va a seguir siendo un jugador loco y bueno, ha tenido dos semanas de top 12, tres semanas de top 24 y una de top 5 no entonces está en otro, en otro planeta Creo que tarde que temprano vamos a ver una reducción hacia la media importante, pero aún así, pues por el momento Nick Schott me está haciendo así y creo que aún así cuando Sean Watson vuelva vamos a ver un poquito menos de acarreos. Pero como es Nick Schott, probablemente pase de promediar 5 yardas por acarreo a promediar 8. Entonces, pues bueno. Eh, Nick Schott, perdóname, sigo siendo muy... Eh, Team Nick Hunt, digo Karim Hunt, pero bueno, si Karim Hunt se llegara a lesionar, Nick Chubb se vuelve automáticamente el running back, running back top 3 en, en fantasy, ¿no? Y me atrevería a decir que hasta running back 1 o 2, dependiendo cómo sigan utilizando Christian McCaffrey. Si quieres, sí. ¿uno más, Jorge, para cerrar?
1: Este, uh, pues no tenía mucho, ah, bueno, no tenía mucho, digo, no tenía uno planeado, entonces yo creo que ya lo terminamos eh, aquí por hoy. Eh. <risa> Yo pensé que ya, pues bueno, ya llegamos a la, a la marca de los 45 minutos.
0: minutos. Jorge fue respetuoso con la marca de los 45 claro. minutos. Entonces, gente, pues muchísimas gracias por estar aquí por sintonizarnos. Como les digo, este episodio se grabó, bueno, ahorita que lo van a estar escuchando, el día de ayer lunes. Entonces, bueno, ojalá hayan ganado mis cabos y ojalá, aún más importante, ustedes se hayan disfrutado y se la hayan pasado bien en este episodio. Un episodio que nos gusta mucho hacer, que vamos. Sí, así está, 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 juego. Y ahora estamos implementando algo un poquito más rápido, intentando generarles valor y generar esta plática que Jorge y yo solemos tener, que tal vez se había perdido un poco en episodios anteriores, ¿no? Entonces, sí. creo que fue un buen episodio. No sé qué opinan ustedes. Obviamente, como siempre, eh, escuchamos críticas, escuchamos opiniones, eh, porque ya saben que eso nos, nos sirve mucho a Jorge y a mí. Sí. Y pues bueno, las redes sociales de Pase Pantalla, bueno, ya que están aquí, dejen like en el video, nos ayuda muchísimo, suscríbanse, todo lo que ya saben. Y pues bueno, las redes sociales de Pase Pantalla, Pase Pantalla, guión, guión bajo FF, en Twitter, en TikTok, en Twitch y en YouTube. Ya saben, vayan y síguenos. Y a mí en arroba Mr. Martínez 9 Y a mí en Jorge, bajo FF. Y pues bueno, les repito, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el viernes en el episodio de Dynasty. Chao. Bye, bye.